0: back.
1: Buenas, Bienvenidos a una nueva edición de MMAdictos. Adictos. Este programa vamos a invertir un poquito el, el ritmo habitual que solemos hacer cada semana, donde los sábados se dedican a preguntas y comentarios, además de noticias, porque esta semana hay evento de Velator. Como ya sabéis, está la previa de, en iBooks Premium y esta noche se celebra Velator, hoy es viernes. Entonces mañana vamos a tener que dedicarle el programa a hablar de la main car al menos de Velator, con lo cual vamos a tener que hacer este ajuste. Entonces hoy vamos a hacer el programa de preguntas y comentarios. Vamos a comentar también algunas de las noticias que han ido saliendo en la última hora. Que además hay bastantes noticias que comentar. Vamos a seleccionar algunas. Y vamos a, a no dedicarle tampoco una barbaridad de tiempo. Yo creo que con el, entre el análisis todo lo que hemos el análisis de la main car de UFC y todo lo que hemos hecho a lo largo de esta semana yo creo que hay un montonazo ya de horas ahí puestas. Más algunas cositas que hemos hecho a través también de, del canal de Twitch. Eh, lo dicho, hoy vamos a tener eso. Noticias de UFC, alguna noticia también de otras compañías. No solamente hablamos de UFC en el programa, hablamos también en la medida de lo posible de otras compañías. Y hoy va a ser uno de esos días. Antes de eso, tengo que recordar las vías de contacto. ¿Dónde podéis encontrar MM Adictos Lo podéis encontrar en Facebook, en Twitter, Adictos Luego en Instagram, MMAdictos, que aquí en bajo podcast, por correo electrónico, mmadictos.gmail.com y también estamos ahora mismo en directo twitch.tv barra mmadictostv en youtube es lo mismo mmadictostv la página web mmadictostv.com por si también queréis visitarla para mirar los programas para tenerlo a lo mejor de manera más organizada pues lo podéis encontrar ahí que no, que queréis otras plataformas pues bueno, el programa se sube como bien sabéis a iBox e a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast aunque realmente se sube a iBox e y luego de ahí sale a las otras tres plataformas pero bueno eh, adicionalmente pues tenemos los divos premium ya sabéis un euro con 49 al mes no es obligatorio para nada pero adicionalmente pues tenéis otro programa adicional que en este caso ha ido para la previa de velator 255 entonces pues hay más contenido adicional y ya digo solamente por un euro con 49, nada más que como digo no es obligatorio el, la, el nuestro patrocinador, la comunidad Dragon, DragonZ.es, de Nacho Serapio, más de... Yo ya he perdido la cuenta, pero ahí van 80 cursos ya de diferentes tipos de artes marciales, de grappling, de MMA, de entrenamiento, eh, para que os pongáis también a tono de cara al verano y a ver si salimos ya de lo de la pandemia y para muchas cosas más todos esos cursos que están muy bien y que os recomiendo que le echéis un vistazo si sois suscriptores especialmente y si no también acudí a alguno de los canales de Nacho Serapio que también muestran algunos vídeos de cómo van esos cursos todo eso lo podéis encontrar en dragonz.es ¿qué más? Mm, tiene entonces ventajas por supuesto un 15% de descuento en productos de la marca Dragon que los podéis encontrar en la página web con gasto de envío gratuito, 50% de descuento en eventos y seminarios organizados por la marca Dragons y, por supuesto, acceso tanto a las revistas, todo el archivo digital, como a los libros que se están editando, también en formato digital, y luego a vuestra casa os llegará en el momento que os deis de alta la revista en formato físico, es decir, en papel. Que ese mes no hay revista porque ahora se está editando cada dos meses, pues recibís uno de esos libros también en formato papel. Todo ello por 12 euros. Los libros para que os hagáis una idea vale 15. Un libro de los, de los que están editando Nacho y su, y su equipo Valen 15 euros con lo cual Al ir incluido en la suscripción Pues imaginaos, va, va muchísimo mejor Y mucho más barato incluso No tiene compromiso de permanencia Y ya sabéis, dragonz.es Y también para seguir a Nacho en lo que hace normalmente Esta semana está de descansito, de vacaciones Pero la semana que viene vuelve con fuerza Y eso lo podéis encontrar también en Twitch Artes Marciales, es el canal de Nacho Serapio Artes Marciales Y en Youtube, El Guerrero Interior Y Dragons Z, Dragons, todos juntos pero lo de la Z hay veces que hay que especificarlo porque una vez me dijo una persona es que he puesto dragón y no me sale nada pues entonces por eso digo lo de Dragón Z para que la gente se haga a la idea de que hay acabado con la Z Vamos a empezar entonces con los contenidos que tenemos en esta primera parte del programa, que son las noticias. Y vamos a empezar por UFC y luego vamos a ir ya a otras empresas. Pero hay muchas cositas que están saliendo últimamente y vamos a empezar por combates que se han anunciado. Que ha habido un cambio en el enfrentamiento que iba a tener lugar la próxima semana, el 10 de abril, en el evento que, iba, que va a celebrar UFC salvo que haya una catástrofe, esperemos que no, y que iban a disputar Marvin Vettori con Darren Till. El problema es que Darren Till, al parecer, tiene un problema, una lesión grave en la clavícula y ha tenido que salir del enfrentamiento. De hecho, comentaban que Marvin Vettori había puesto algo de merchandising con un porcentaje de descuento y el código de descuento era collarbone, es ¿eh? sí, decir, la clavícula, <risa> encima con cachondeo, ¿no? el italiano... Pero se ha caído eh, Darrentil de ese enfrentamiento. Es una pena porque Darrentil llevaba también parado un tiempecito, desde casi un año, va a ser de, desde que peleó por última vez. Y era un combate muy importante para Marvin Vettori. Ahora, el enfrentamiento. ¿Quién da el pasito adelante para disputar esa pelea? Kevin Holland. Kevin Holland es el duriño ¿no? de las 185 libras. Eh, se ofrece para todo. Perdió, como bien sabéis contra Derek Branson el mes pasado estamos ya en abril, hace cuestión de dos semanitas aproximadamente, perdió pero eso no lo ha frenado él ya quiere volver y va a volver contra Marvin Vettori es una pelea muy muy interesante obviamente a mitad de semana comentaremos un poco más de cómo vemos el, el enfrentamiento pero no es una ganancia real como he dicho para Marvin porque Kevin Holland está bastante por debajo ahora mismo de él en el ranking está en décima posición claro, a él le interesaba Darren Till ¿por qué? porque si Marvin Vettori eh, se hubiese enfrentado a Darren Till y hubiese podido derrotarlo eso significaría que se cargaba al quinto en el ranking y lo que es más interesante cinco victorias consecutivas y dos de ellas contra gente como Jack Hermanson y Darren Till como estamos diciendo en el hipotético caso de haberle ganado ahora Kevin Holland como digo, no creo que le vaya a acercar al título pero le pone un pasito más en, para poder disputar un combate ya más importante era el de Darren Till, yo creo que ahora Derek Branson como está ahí pendiente de ver lo que pasa con Robert Whitaker que al final se va a enfrentar contra Kelvin Gastelum pues es eh, una, una buena oportunidad para Marvin Vettori Kevin Holland aquí obviamente tiene mucho que ganar, en el caso de que Kevin sea capa, capaz de ganar a Marvin va a hacer lo que no consiguió hacer con, con, con Derek Branson hace dos semanas Subir. Lo malo para Kevin Holland es que Marvin Vettori es un luchador también muy parecido a Derek Branson. Y ya vimos como Derek se le abalanzó, lo tiró al suelo constantemente y tampoco necesitó mucho más para alzarse con la victoria. Branson. Con lo cual, Holland va a tener que. No creo que haya cambiado mucho, ¿no? En 15 días, pero a lo mejor ha aprendido algo de los errores de, de la primera pelea, o sea, de la pelea, del enfrentamiento con Derek Branson. Y eso, pues a lo mejor, le lleva a corregir esos pequeños errores, falta de experiencia quizás, para mejorar y para ver si puede ganar. Entonces, un buen enfrentamiento, la verdad, un premio para Kevin Holland, que se ha encontrado ahí de la nada, pero también hay que decir que su 2020 fue prácticamente igual. Por eso es lo que he dicho, lo de Duriño, de, el Duriño de las 185 libras, porque es con lo que Duriño consiguió el title Shot que tuvo al final contra Kamaru Man. Como digo, cuando toque la previa esta semana de, de este combate pues entraremos en mucho más detalle, pero yo creo que está bien claro esas líneas a priori generales, podríamos decir, de cómo es uno y cómo es otro. Yo creo que están ya bien claras después de haber visto ese enfrentamiento contra Derek Branson y también haber visto los combates de Marvin Vettori aquí, concretamente los últimos que ha tenido. Que han sido los de 2020 especialmente, que han sido donde yo creo que ya ha despuntado, ¿no? porque ya eran los rivales importantes, por decirlo de alguna manera. Ha habido más combate y quizás... Eh, combate anunciado, quiero decir. Y este siguiente que viene ahora es bastante más importante, pero todavía le queda un tiempecillo para que lo veamos. Leon Edwards ya tiene próximo rival y no es Belal Muhammad, que a priori puede, podría ser lo que la mayoría de gente... Eh, pues esperaba, ¿no? Que, que tuviese lugar. Pero... Eh, Quizás también estaba Jan Chimaev, ¿no? Por aquello de que Chimaev... Pues había tenido varias oportunidades de enfrentarse a Leon Edward. UFC nos ha sorprendido. Yo, a mí por lo menos me ha sorprendido. Y van a colocar a Leon Edward... Frente a Nate Diaz. Y... La mayoría de gente se pregunta. ¿Y esto cómo es? Y yo la verdad es que no. Estoy muy de acuerdo con el enfrentamiento, pero también es verdad que esto va a estar en UFC 262, el 15 de mayo, que es el que tiene el enfrentamiento entre Oliveira y Chandler por el cinturón de la división lightweight. Con lo cual podríamos decir que Leon Edwards lo que quiere es asegurarse de alguna manera seguir manteniendo esa posición porque probablemente... bueno. Ya sabemos que Jorge Más Vidal se va a enfrentar contra Kamaru Guzmán, con lo cual eso ya eso está ahí. Entonces, el León Edward no va a llegar a pelear eh, de manera inmediata contra el campeón, contra Kamaru Guzmán o Jorge Más Vidal. y va a tener que esperar un tiempecito. Eh, por eso, le han dicho... O pelea o tú verás lo que hace. Ya eh, el año pasado estuvo en esa situación en la que incluso le sacaron de los rankings durante, creo que fue una cuestión de un día o quizás incluso hasta una hora antes de volver a meterlo, y, y fue por inactividad. Entonces eh, Leon Edwards se ve que quiere seguir en marcha. Y además la pelea contra Neidia yo creo que es favorito. No sé si ni siquiera se habrán puesto, todavía creo que no hay apuestas al respecto. A lo mejor alguna casa de apuestas ya ha publicado las la primeras impresiones, pero eso realmente no sirve, porque eso conforme vaya acercándose el combate obviamente irán cambiando. ¿no? Pero yo creo que Leon Edwards es favorito en este enfrentamiento contra Nate. En el, la última pelea de Nate Díaz fue en 2019, finales de 2019, aquel Baden Motherfucker por el cinturón, contra Jorge Masvidal, donde Jorge lo expuso totalmente. Que por otra parte ese es el luchador que es Nate Díaz. Es un tío con un gran talento, pero que con el paso del tiempo ha ido desaprovechando gran parte de ese talento. De hecho, yo creo que él podría haber llegado más alto que el hermano si se lo hubiera propuesto. En el sentido de Nick Diaz ya estaba perdido. <risa> se suponía que volvía. Bueno, se supone que va a volver en este 2021. Está todavía por ver. Pero Nick Diaz, de alguna manera, ya estaba perdido en el camino. Pero Nate podría haber tomado el ejemplo del hermano y haber intentado ser más, lo que pasa que eh, ya digo, con el paso del tiempo que si peleo, que si no peleo, que si ahora quiero una revancha contra Conor McGregor, un tercer enfrentamiento, que si no sé qué, no sé cuánto y al final eh, la carrera de Neidia ha sido, se puede decir que ha sido bastante entretenida pero que yo creo que podría haber llegado a bastante más si se lo hubiera propuesto lo que sí que es verdad y esto es opinión mía bueno, es verdad, quiero decir es opinión mía es que Nate Diaz lleva arrastrando la victoria con Conor McGregor, van a hacer 5 años aproximadamente, bueno ya han hecho los 5 años desde aquella victoria, pero el tipo sigue vendiendo esa victoria y eso es lo que le ha permitido después esa revancha, ese enfrentamiento contra Zony Petty que también fue bastante entretenido y muy bueno y luego ese cinturón Baden, Baden Motherfucker que eso no le interesaba realmente a nadie. Era una excusa que habían soltado ahí para enfrentarlo contra Jorge Masvidal. Pero lleva viviendo 5 años de esa victoria contra Conor McGregor. Y desde entonces, tampoco es que se pueda decir que además de esa victoria de Anthony Petty, es que no ha hecho mucho. Ha peleado 3 veces en 5 años. Literalmente, 3 veces en 5 años. Que mm... <risa> Sorprende que de repente lo tengamos en un come event. Por eso digo, es una estrategia realmente... Eh, de marketing, de vender el evento, de añadir esta pelea extra para que el UFC 262 pues, pueda ser un éxito. Porque además hay que recordar que más allá de la pelea por el cinturón lightweight, hay que decir que este evento va a ser eh, a puerta abierta, eh, quiero decir que va a haber público. Y se supone que habrá, pues, obviamente van a intentar que haya 100% de público porque dijo Dana White que no iba a ir a pabellones ni a sitios donde... Mmm, Tuviera un 50%, entonces Houston, pues supongo que estará al 100% de capacidad. Está también por ahí Tony Ferguson contra Benel Darius, Jack Hermanson contra M. Bassian. El evento está muy, 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 muy bien, pero claro, al final los dos combates importantes, los que más venden, van a ser Sechal Oliveira contra Michael Chandler y Leon Edwards contra Nate Diaz. Yo creo que muchos dudamos, y creo que es razonable, dudar del estado de forma de Nate Diaz. Que se le ve bien, ¿eh? si echáis un vistazo a su Instagram y tal, se le ve bien físicamente y tal, pero ha estado alejado, como digo, cerca de un año y medio aproximadamente de, de la jaula y, y sobre todo eso tres peleas en cinco años. Eh, se me antoja bastante poco, sobre todo para un Leon Edward que viene de ese no-conte no, contra Belal Muhammad, pero que el primer asalto se le vio muy bien y muy suelto. A, a Leon Edwards y que además viene con esa racha de nueve victorias nueve no eran ocho ¿verdad? ocho victorias consecutivas esta podría haber sido a la novena contra contra Belal Muhammad y que desde luego es un contender es un contender que ya debería haber tenido su oportunidad por el título pero que no se la han dado la gran pregunta del millón ¿podrá nuevamente Ney Díaz, que ahora mismo no está rankeado en ninguna posición por, por, como estamos diciendo la inactividad ¿podrá pegar el enésimo pelotazo? Derrotar a Leon Edward y ponerse automáticamente en línea por el título porque, claro, te vas a enfrentar al tercero de los rankings. Si Nate es capaz de derrotar a Leon Edward, ¿quién nos dice a nosotros que no vamos a tener otra vez a Nate Dia en esa posición tan alta de los rankings teniendo una oportunidad por el título? Cosas más raras se han visto. Y es verdad que todo el mundo, bueno, todo el mundo, eh, habla mucho, ¿no? Pero que tiene una buena una muy buena base de fan los hermanos Díaz. Eso creo que es innegable. Y con el paso del tiempo yo creo que se han hecho más y más populares. Por eso todavía, y eso que llevan años eh, peleando, que no es que sea de dos días. Pero de alguna manera el que puso a Nate en el mapa eh, del de gran público... De los que sí sabe quiénes son los días los han visto por los altercados con Joseph Pierre, los altercados con Conor McGregor y tal, pero eh, realmente fue eso, Conor McGregor fue el que los puso eh, el que puso a, a Nate Díaz en el mapa para para él para, para, para su suerte, ¿no? porque eso le ha generado muchísimas ganancias a, a Nate Díaz. Y yo creo que no, yo creo que no tiene... Eh, que hombre, contra Jorge Más también llegaba muy gallito y Jorge al final le acabó dando un buen repaso. Y León edward estando más activo, yo creo que tiene un, unas muy buenas posibilidades para alzarse con la victoria y llegar aquí con la bolsa, llevársela y decir, bueno, pues mira, una ganancia y ahora esperar el título. Una pena, ¿no? Que no vaya a ser una pelea contra Belal Muhammad que era el hombre que se merecía esa pelea, bueno, en un primer momento, como bien sabéis como hemos dicho, pues iba a ser contra Hachimae, no pero luego entró ya Belal y no se ha podido dar, no se ha dado al final, bueno, se dio el enfrentamiento acabó con el no-conte, con ese deón en el ojo pero no se va a dar la revancha, así que este es el segundo de los combates realmente importantes que ha anunciado UFC esta semana, y no es lo único realmente así que hay de, de UFC, digamos que es de interés, porque hay que decir que también se han dado a conocer cuáles van a ser las ganancias de, de los luchadores con el nuevo contrato con, con Venom, que es la compañía que ahora. Bueno, creo que se pronuncia Vina, me parece. Que es la que va a suministrar los equipos, las equipaciones que hasta ahora hacía Reebok, ¿no? Eh, con UFC. Y aquí es donde viene el chiste, ¿no? Porque claro, todo el mundo pensaba, dice, bueno, hay un cambio, la gente se han quejado, los luchadores se han quejado, y había gente dentro de la directiva de UFC que iba publicando en redes sociales abiertamente que esto, este acuerdo con, con esta compañía iba a suponer un nuevo, un, o sea, un ascenso de las ganancias, iban a incrementarse las ganancias por ese acuerdo. Y, ¿cómo son las cosas? que cuando nos levantamos el otro día y nos vemos la noticia resulta que sí, sí que hay un incremento ahora el campeón pasa de 40.000 dólares que ganaba con el acuerdo de Reebok a 42.000 dólares Cuare de 40.000 a 42.000 pero no se queda solamente ahí la cosa el de 30.000 que normalmente, es, bueno, los que cobran 30.000 son porque son los, los retadores por el título van a cobrar 32.000 los que hayan tenido más de 21 combates o 21 combates en UFC van a cobrar 21.000 frente a los 20.000 que estaban haciendo hasta ahora de 16 a 20 pasan de 15.000 a 16.000 y luego, para los que estén entrando ya, con los que estén más por debajo la subida para un luchador que entre en UFC con respecto al acuerdo de Reebok es de 500 dólares de 3.500 a 4.000 es casi como que te están dando una colleja y te están diciendo... Y no te lo gastes todo del tirón, ¿eh? que hay que pagar impuestos, niño. 2.000 dólares de incremento. Ese en el mejor de los casos. ¿Qué broma es esta? Porque si este es el incremento que estaba diciendo UFC... Que lo es, obviamente, porque ya está confirmado. Esto es una puta vergüenza. Y lo peor es que los luchadores siguen pasando por el aro. Esta semana venimos también de toda esta discusión... De, de John Jones comentando el tema de eh, que no me quieren pagar lo suficiente dijo el otro día creo que no lo llegamos a comentar en el programa que le habían hecho una oferta de 10 millones la cual él consideraba que era muy baja y repito, muy baja y que iban a tener que pagar mucho más si quería UFC que se enfrentase a a Francis ganó porque realmente lo vale y lo discutimos, ¿no? en el programa también me parece que... Decía que, bueno, insistió en pedir la liberación. Anoche, que era 1 de abril, puso un tuit en el que dijo que se había sentado a cenar con Dana White, que habían tenido una fructífera conversación y que la pelea la iban a anunciar en próximo, en próximas horas. Pero claro, eran las 11.42 en Albuquerque de la noche y todavía estaba en, en el 1 de abril, que es el Apris eh, Apri Fools eh, de allí. Es como el Día de los Santos Inocentes aquí en España, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo dice: ¡Ay, qué bien! Parece que va. Y luego pone lo de la hora y, hijo puta, nos lo ha colado todo, ¿no? También es verdad que esta semana ha salido una noticia por ahí. La he visto esta en marca Claro, que es la versión de marca de Latinoamérica. Y que comentaban los sueldos de los luchadores de UFC. De este pasado UFC 260. Se han contado cosas como que Francis ganó, ganó 500.000 dólares por pelear, que tipe mío Miozic ganó 730.000. Lo ponían en ese artículo. Bien, ese artículo eh, sale en una página web de MMA, pero que tampoco es de las más importantes, por decirlo de alguna manera, de habla inglesa. Una pequeñita. Y ese... Esa lista... Obviamente no es oficial. ¿Por qué no es oficial? Porque eh, la lista de las ganancias de los luchadores dejaron de conocerse alrededor de finales del verano del año pasado cuando la Comisión Atlética de Nevada dijo que ya no se iban a, a dar a conocer. Pero hasta ese entonces eh, se daban y había una lista que se hacía pública, como estamos comentando. Y resulta que en uno de los últimos combates, por ejemplo, el que peleó contra Jair Finney, Rosenstruy y Francis ganó, cobró 310 mil dólares, creo que era. Entonces lo que hizo esta página, para que veáis cómo es la historia, por si acaso os habéis cruzado con esa lista, lo que normalmente hace esta página es coger y hacer una estimación. y Dice, oye, si este chico ha cobrado aquí 310 mil, en su siguiente combate, teniendo que, en cuenta que es por el título, pues decimos que ha cobrado 500 mil. En aquel entonces, ¿cobró salario, o sea, ¿cobró el doble por ganar? No, pues entonces ponemos que no ganó, que no ha ganado nada porque él tiene esto firmado por contrato. Y luego le añaden, pues, lo de Reebok, 30.000 dólares en el caso de Francis ganó, el bono de la noche, que son otros 50.000 y patatín patatán, y al final, pues, te sale eso, unos 580, 600.000 dólares, me parece que era, más o menos, alrededor de esa cifra. Pero esa cifra, como digo, son estimaciones, son en, se hacen en base a lo que ya se conoce, pero no son reales pero ¿por qué os cuento esto? primero, para aclarar ese tema por si acaso os, habréis, os habéis cruzado con la lista y seguro y segundo, quiero decir, por el tema de eh, esos no son todas las, esas no son todas las ganancias que tiene un luchador de UFC y esto es algo que eh, lo han dicho muchos luchadores es bien conocido que Dana White luego llega a tu espalda y te da un talón eh, y te dice: Mira, chaval, me ha gustado cómo has peleado esta noche. Pero aquí tienes un dinero extra. Y gran parte de la ganancia muchas veces son esos bonos que les dan extra. Que no son los bonos, los performance de the night, chaos de night, fight of de night, no, esas cosas no, sino adicionales dinero adicional. Pero claro, eso eso esas cifras nunca se han dado a conocer. ¿Por qué? Porque Jones dijo que en uno de esos, bueno, él lo había comentado alguna vez que en alguna ocasión creo que había llegado a los 10 millones, me parece que era en ganancia en un combate y públicamente John Jones nunca ha cobrado 10 millones. Pero sí que ha contado esa historia, ¿no? De cómo por detrás pues siempre Dana White te va dando eso ese sueldo extra además de los de los puntos de pay-per-view, que eso tampoco se suele dar a conocer por lo general. Y otras muchas cositas por ahí que luego hay que yo también he visto. Yo también he visto cosas como que, por ejemplo, a final de año, UFC te mande un correo electrónico diciendo que, oye, mira, estas son las ganancias que ha generado en temas de derechos de imagen. Y esto es lo que te corresponde a ti. Porque yo he visto un correo de eso. Un <risa> correo firmado por UFC diciendo tal, esto es lo que hay. Y, y es curioso, pero... Que sepáis eso también. Que las ganancias esas que te ponen a lo mejor, por, ahí, por ejemplo, ahí de... Este IpeMioZich ha ganado 700.000. Eh, no son 700.000. Luego hay multitud de, de bonos por detrás. Y es algo que... Eh, que cabe destacar, ¿no? La verdad es que ahora ya no sé ni por qué, porque me he empezado a hablar, a hablar, a hablar, y ya no sé ni por qué eh, venía esto, a, que, a cuento de que venía esto, pero sí que lo quiero enlazar con, por ejemplo, una cosa que también he escuchado, bueno, venía por lo del tema de lo del acuerdo con Vinan y tal y cual, de, del, por sponsor, pero por ejemplo, he escuchado esta semana una noticia de Barenack el Fighting, que quizás no a lo mejor no es la compañía más limpia del mundo, ¿no? Pero el titular yo creo que es bastante interesante. Eh, según lo que dijo el propietario, el creador de la compañía, Dave Feldman, el presidente, dijo que quieren asegurar que todos los luchadores que pasen por la compañía tengan como un plan de retiro. Es decir, cada vez que combatan, cada vez que tengan una pelea dentro de, del ring de el Fighting, parte del dinero lo pondrán en una, en una cuenta como una pensión, que ellos podrán retirar cuando ellos podrán quitarlo, podrán mm, sacarlo cuando se retiren, cuando decidan retirarse. Para darle una alternativa también a los luchadores. Y eso me parece algo muy interesante. Primero, hay muchos luchadores que no están bien de la cabeza y que malgastan el dinero y tal. El hecho de tener esa posibilidad y que valen a que él lo haga de esa manera. Me parece algo, pues. también interesante. No sé en, en qué medida lo harán, porque esto es algo que no han ha hablado todavía ni han dado a conocer pero sí que ese titular de Dave de me, me resultó muy interesante creo que UFC debería estudiar las mismas cosas pero claro es que vienen con este acuerdo de, de Vino frente a Reebok y te hacen pensar que se lo están tomando todo a cachondeo porque Vamos a ser claros, otra de las cosas del acuerdo, que se comen, del acuerdo de Reebok que se comentaba es que gran parte del dinero que ellos han pagado, del el dinero que se ha destinado a este tema del sponsor, ha sido realmente dinero que se le ha entregado a los luchadores también en equipo. Cualquier luchador que ha pasado por UFC bien lo sabe, que le dan una bolsa pues con camisetas, con gorras, con zapatillas, con pantalones, multitud de cosas de Reebok. Y eso está muy bien, pero eso no te paga la factura. Y teniendo en cuenta que tienes que pagar unos impuestos que se quedan allí, por ejemplo, ahora que se están celebrando en el Apex, se quedan en Nevada y que son unos impuestos más que interesantes, pues igual no interesa tanto, ¿sabes? A mí dame la pasta y no me den la bolsa. Luego también me consta que ha habido luchadores que han pasado por UFC que la compañía eh, pilló a este luchador en concreto, no voy a revelar el nombre, lo pilló vendiendo en redes sociales parte de esa bolsa que le daba a y le pegó un meneo. Vamos a dejarlo en que les pegó, le, le, pegó, le pegaron a, a ese luchador un meneo más que interesante por, por esas acciones, por vender la bolsa. Pero es que lo que sí que es un hecho es que UFC está pagando a sus luchadores el del 15 al 20% de lo que están generando en un año. Por eso ese debate de John Jones pongamos el caso, un pay-per-view, ¿cuánto vale un pay-per-view? 70 euros, eh, bueno, 70 dólares, allí comprado por ESPN Plus. Obviamente, pues nosotros tenemos la oportunidad de verlo por Dazón gratuitamente, bueno, gratuitamente, pagando la suscripción de Dazón, pero está muy alejado de esos 70 dólares. También lo puede comprar por el pack creo que son 24, no, 24 no, 30 euros me parece que está puesto lo, los pay-per-view, lo podemos ver también gratuitamente en Gold Televisión los lunes y tenemos muchas alternativas por suerte. Pero si nos vamos al caso que le interesa a UFC, que compren el pay-per-view en ESPN+, Plus, están pagando 70 dólares, si no recuerdo mal. Entre 60 y 70, pero creo que son 70 dólares. Además de la suscripción a la plataforma, 70. Pongamos que el John Jones contra Francis ganó, lo hagan cuando lo hagan, venden vende un millón de, de pay-per-views, que probablemente serían bastante más. Porque yo creo que es una pelea que interesa mucho. Y si además, por lo que sea, lo consigues enganchar en una car como la del Conor McGregor contra Dustin Poirier 3, que no es oficial todavía, pero que ya Dustin ha dicho que para julio eh, prevé que, que peleen. Y todo indica que va a ser así. Pero pongamos que lo ponen ahí, ¿vale? Entonces serán a lo mejor incluso hasta más de un millón y medio. Pero bueno, pongamos que, eh, vamos, ponemos alternativa, pero pongamos que no. Vámonos a lo sencillo. Vamos a que el Francis gano contra John Jones está de cabeza de cartel en un pay-per-view. Eso, un millón, setenta millones. Más luego las entradas, porque ya UFC está decidido hacer los eventos con... para que pueda haber público los pay-per-view. No así todos los eventos, porque ha salido otra noticia de que han, per han pedido realizar en mayo cuatro eventos en el Apex. Han pedido ya la comisión de Nevada, esto funciona así, tú tienes que ir allí, presentar, este es mi evento, lo quiero hacer aquí, tal y cual, y con tu licencia de promotor, en algunos estados, otros estados la verdad que no sé, algunos sí que tienen que tener licencia de promotor, incluso esta licencia para, ser esquí, para estar en la esquina de algún luchador y todo, también se ha visto en alguna ocasión, en algún, dependiendo del estado. De hecho, creo que a TJD La Show se la negaron en... ¿California pudo ser? No, sé, no recuerdo si fue California... Creo que fue a ejercer de esquina de... Pues no sé si fue de Juan Archuleta, me parece. Y le dijeron que no, que no podía porque había dado positivo por él porque estaba sancionado, o sea, que se fuera a mamarla, ¿no? Básicamente le dijeron. Y... Entonces tú vas allí, presentas y te dices, sí, te lo aprueban. Pues eso es lo que ha hecho UFC en esta ocasión. Y han pedido cuatro eventos para, para mayo, para el Apex. Cuatro eventos. Veremos si al final se realizan, si cambian, porque luego pueden a lo mejor desistir de las fechas. Ellos piden el permiso y se lo tienen que, que coincidir. Eh, me están diciendo por aquí que el Dustin contra McGregor lo han dicho hace un rato y que ya es oficial, pues mira, mucho mejor entonces, eh, ¿por qué comento yo esto? por eso, porque mmm, generan unas ganancias tremendas más, luego como digo, la puerta, sponsor eh, también otro eh, merchandising, en publicidad, en no sé qué, no sé cuánto, 20.000 cosas y tú me estás diciendo que de ese dinero solamente los luchadores ven un 15-20% al año, que creo que están un... no sé si eran 17, ahora ya no recuerdo en cuánto estaba, pero eso, no pasaba del, del, del 20... al 20% no llegaba. Joder, yo comprendo que tú tienes un roster de cerca de 600 luchadores, al igual que comprendo que Ribos cuando le llega le pasa la factura y dice mira que todos estos son los luchadores que van a cobrar, y dice tío, córtate un poquito a lo mejor, ¿no? Eh, pero esa gente genera ese dinero. Entonces yo no entiendo muy bien por qué... ¿Qué les cuesta? Sé que yo sé que tiene... En tiene que recuperar la inversión de 4.000 millones que hizo. Eso lo entiendo. De hecho, en que es la propietaria de UFC, por si alguno no está al tanto, eh, dice que quiere comprar el resto de acciones para tener el 100%. Y ya a partir de ahí, pues entiendo. Eso ya no lo, no lo manejo mucho, pero creo que me parece que es para salir a bolsa, de alguna manera. Creo que quieren, no sé si lo que quieren sacar es... UFC a bolsa o la propia Endeavor es la que quiere ir a bolsa. Yo esos temas ya no los domino y ahí no entro. Pero sí he leído que eso, que quieren hacer, que quieren sacar el 100%, quieren comprar el 100% de las acciones para tener el 100% de lo que UFC y hacer con ella lo que le dé la gana. Y me río porque eso va a ser incluso peor. Cuando haga Endeavor una inversión mayor todavía para comprar el resto de acciones, vamos a ver si las bolsas quedan igual o empiezan a bajar. Porque si están haciendo esto ahora... Que yo creo que más o menos tienen que ya estar empezando a recuperar. Lo, otra cosa que no se entiende de esto, por ejemplo. Están pagando dividendos. Pagaron dividendos a los accionistas en el año pasado, no, el anterior creo. Y pagaron una millonada. No sé si eran 300 millones, me parece que, que fueron, que pagaron en, en dividendos. Joder. Eh, al final, tu activo más relevante y el principal son tus luchadores. Si tú no los estás pagando. Y no les permite tener sponsors, no les permite de determinadas cosas, pues al final, alguno hace como están haciendo algunos luchadores de UFC: Anthony Petty, Rory McDonald, que estaba en Vellator, eh, Martin Hell, eh, quién más, Justin Willis, creo que eh, también, otros luchadores que a lo mejor son de segunda línea, algunos de ellos, pero al menos si se van a PFL, como están haciendo, van a tener una oportunidad, Fabricio Verdún también, por ejemplo, van a tener una oportunidad de ganar mucho más dinero. Porque si ganan el torneo les dan un millón de dólares. Claro, se lo juegan a una carta, por decirlo de alguna manera. Pero van a ganar más de lo que están ganando en UFC. Es Una táctica empresarial, pero también son conocidas las tácticas empresariales de lo que se dice Strong arm, Es decir, de te retuerzo el brazo y tú vas a aceptar eh, quieras o no. Y eso es lo que están jugando con John Jones. Pero no ahora. Estaban jugando con John Jones desde hace unos cuantos meses, cuando todavía no se sabía si iba a volver este IPMIO mejor dicho, cuando iba a volver este IPMIO cuando ya Jones dio ese paso para, oye, vamos a enfrentarnos a Francia y quien ganó. Ya le estaban criticando y ya estaban menospreciando a John Jones. Hay una frase estrella de Dana White: No, es que X luchador se ha negado a pelear con no sé quién. No, no, no es que se haya negado, es que tú no has querido pagarle lo suficiente para que ese luchador se enfrente a, a ese otro. Y en el caso de Jon Jones contra Francis Ngannou creo que es uno de los combates más grandes que vamos a ver. Eh, probablemente uno de los combates más grandes de la década, incluso. ¿Por qué? Porque, oye, es Jon Jones. Es, 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 un, es el mejor campeón de la historia de la división Light Heavyweight. Probablemente cuando se retire sea incluso hasta el mejor luchador de la historia. Caso de dopaje aparte. Eso, Eso que vaya también, eso hay que tenerlo en mente. Pero su récord está ahí. Lo que ha dado a esta empresa está ahí, y sin embargo recibe un pequeño porcentaje. Creo que John Jones hace bien en quejarse, y creo que UFC, como estamos diciendo, pues debería incrementar un poquito lo que genera, porque es que es de cachondeo. Es de cachondeo, la verdad. A ver, tenemos otras cositas por aquí. Por ejemplo, Velator. Velator se disputa esta noche, así que vamos a ver un poquito cómo fueron los, los pesajes. Hay que decir que un combate se ha caído. ...automáticamente... ...el Muhammad Berjamos contra Germán Terrado... ...que para mí era uno de los grandes combates de la CAR preliminar... ...o de los más interesantes... ...se ha ido fuera... ...Berjamos dio 173,8... ...y al haber una diferencia más de la aceptable... ...pues decidieron quitar ese combate... ...luego hay otros luchadores que no dieron el peso... ...como por ejemplo Fabio Aguiar... ...que va a enfrentarse a Halimur Tazaliev... ...ha dado 187,7... ...pero ese combate... ...sí se va a celebrar por el momento... solo se ha quitado ese Berjamos contra Terrado... Y también, había otro por aquí, déjame este, Roman Faraldo contra Trevor Good, que es el segundo combate de la noche. La mala suerte ha querido que Faraldo dé 0,1 por encima de la 171 y entonces pues eso también le va a llevar una sanción. Creo que no se ha dicho exactamente si pierden parte de la bolsa, intuyo que sí, pero la verdad es que es una putada perder parte de la bolsa por 0,1, que eso no llega ni... Me parece que son 100, 200 gramos como mucho. Muy poquito, muy poquito y es una pena, pero bueno, es lo que hay. Por lo demás, todos los combates están en orden. Todos los luchadores han dado el peso. Patricio Pibul Freire ha dado 144,1. Manuel Sánchez ha dado 144,5. Ese, ese es el combate más importante de la noche que vamos a tener hoy. Y es la semifinal, la segunda semifinal del torneo featherweight. Lo otro pues ya lo comentamos en la previa, un poquito por encima. Y por fortuna o no, pues lo vamos a tener todo cinco combates en la main card probablemente sea lo que comentemos mañana si tenemos tiempo de echarle un vistacito a la card preliminar también lo, lo diremos por supuesto y Velator también dijo ayer como apúntesis de los de Velator que estamos hablando que bueno lo dijo con Coque. que le parece interesante la posibilidad de ver a Junior dos Santos o a Listair enfrentándose a Fedor Emelianenko Dando a entender que es muy probable que lleguen a un acuerdo con los dos, con, con Alistair y con, y con Junior de Santos y que los traigan a, a pelear a Velator. Esto se está convirtiendo en el inserso ya, literalmente. Para los que sean de Latinoamérica, el inserso es pues donde van la, la, gente que ya es de la tercera edad y lo organizan viajes y tienen actividad y cosas así, aquí en España al menos. Y tienen una serie de ventajas. Pues Velator se está convirtiendo en el inserso, Pero se está convirtiendo en un buen inserso Porque la verdad es que los luchadores que están llegando son interesantes. Sí que están en la parte final de su carrera. Pero seamos sinceros. Junior Dos Santos y Alistair Obering en Velator. Pueden dar peleas muy interesantes. Y si no te las dan. Al menos te van a servir para levantar a gente. Como por ejemplo y Minakov. Sin ir más lejos. El luchador ruso. A ver si lo vemos este año en Velator. Porque mmm, si estaba Dignenkov tiene que estar Minakov, porque es la gran amenaza al cinturón que tiene ahora mismo Ryan Bader y que probablemente cuando se enfrente con él Ryan va a saltar por las aulas y va a decir yo no, yo no, yo no, me quiero ir a mi casa <ríe> es un auténtico animal Minakov de hecho se enfrentó a Juan Espino hace ya muchos años y Minakov lo acabó noqueando un poquito de tiempo pero también porque Juan era inexperto y Minakov era un maldito animal Minakov no sé si llegó a hacer 22 combates, me parece que era invicto, sin perder, y muchos de ellos también aquí en Velator, hasta que lo, le venció Cheikongo, que quizás el rival menos esperado, no pues Cheikongo derrotó a, a, a Minakov. Entonces se avecinan buenos tiempos, la verdad, para Velator, empezando por el evento de esta noche, la semana que viene también tenemos otro evento bastante interesante, obviamente ya hablaremos cuando toque pero bueno hay que estar muy muy pendiente el de la semana que viene es Vader contra Machida la, la revancha tuvieron un combate en UFC ahora van a tener la revancha aquí en en Bellator bastante tiempo pasado ya desde entonces pero bueno <tose>
0: lo
1: último con lo que vamos a cerrar esta parte de, de noticias... Eh, combate. Combate América, que lo puse el otro día en Twitter. No cuando se sacó esta nota, porque hay mucha gente que... Eh, solamente se ha dado cuenta del cambio de nombre a raíz de esta nota de prensa. Pero esto, el otro día en Facebook, los que... Si seguís a la página de, de Combate América en, en Facebook... A mí al menos me saltó la notificación de eh, Combate América ha cambiado su nombre a Combate Global, con lo cual ya levantaron la liebre de aquí está pasando algo, parece que vuelven a, a estar en marcha. Y han publicado una nota de prensa que han llegado a un acuerdo con Univision para hacer eh, varios eventos a lo largo de 5 años. Y eso es lo más interesante, no eh, no el, que, el acuerdo con Univision, sino especialmente lo que tienen Combate, eh, combate que es curioso, porque en, el, en la nota de prensa se habla de Combate América, no se habla de Combate Global. Se dice que hay un cambio de nombre, pero aquí tengo yo la nota de prensa por delante y están diciendo eso, Combate América en varios puntos de, de, de la nota de prensa. El caso es que van a ser 30 eventos anuales. A lo largo de 5 años son 150 eventos. A mí me parece una auténtica burrada. Son muchísimos eventos de Combate América. Y el primero de ellos además va a ser la semana que viene, el 9 de abril. <risa> es de risa porque esto es lo que ha venido haciendo Combate América desde hace muchísimo tiempo. El hacer esto de a pocas semanas eh, o incluso ahora como estamos una semana decir que hay un evento de Combate América. Así que para no perder la, tra la tradición ahora pasan a llamarse Combate Global pero siguen haciendo las mismas cosas el caso es que el main event de ese combate a priori ya está anunciado es el de el enfrentamiento entre Bruno Canetti actual campeón de la división featherweight frente a Humberto Vandenay que es un luchador que hemos visto pelear en en UFC, yo creo que muchos recordarían a Humberto Vandenay pues van a disputar el, el cinturón del que ahora es campeón Bruno Canetti si no <risa> o sea, era campeón entiendo que sigue siendo campeón pero como combate, yo no, te puede, os podéis esperar cualquier cosa. Eh, lo que sí que está claro es que va a ser por el cinturón featherweight. Así que creo que es un buen main event, pero creo también, por otra parte, que Humberto Van Vandenay es bastante más favorito que, que Canetti, sin quitarle mérito ninguno a Canetti. Pero creo que Vandenay tiene mucha más experiencia que él. Y en Combate América creo que ya ha tenido algún combate. No sé si fueron uno o dos combates, Humberto. Y se ha demostrado como prácticamente un avión. Pero es lógico, porque es un luchador de bastante nivel. Así que ese es el primer main event de, ese, de esa nueva marcha de, de Combate América que ha estado muy parada en 2020 pues, prácticamente desaparecida seguían en redes sociales actualizaban de vez en cuando la página web poniendo algunas cositas pero claro, nada como esta nota de prensa del 31 de marzo para notificar eso que a partir de este año vamos a tener 30 eventos por año lo cual me parece, como digo una auténtica burrada para ser Combate América no sé cómo lo van a hacer probablemente al final ni lo hagan aunque tengan firmado por contrato, pero desde luego estaremos pendientes porque esas son nuevas oportunidades para luchadores españoles. Veremos si Dani Vares se queda aquí, veremos si da el salto a, a UFC, esperemos que sí, que lo pueda dar Dani, pero al menos sabemos eso, que el, deberíamos verle, deberíamos ver a Dani Vares, que quizá a lo mejor pues el, el nombre más ilustre de los que hay ahora mismo, que está parado por tema de... no se sabe qué es lo, qué es lo que está pasando con combate América. Así que nada, ese, combate, ese nombre de Combate América, Combate Global, es una noticia que también había que comentar. Nos quedamos con eso, los 30 eventos, 150 a lo largo de 5 años. Vamos a ver cómo lo hacen. Y he dicho que esto era con lo que iba a cerrar, pero quiero cerrar con otra cosa, porque nos enviaron una nota de prensa de PFL que tiene sus cositas interesantes también. Porque el otro día se sacó a la venta una serie de... Ellos lo llaman Fan Tokens. ¿Qué son los Fan Tokens? Pues por un precio de 2 dólares tú puedes adquirir esos tokens. Son como una moneda virtual, entiendo, porque tampoco es que muy, no, no soy experto en esto. Pero es como una moneda virtual que te va a permitir acceder a diferentes descuentos y promociones con PFL, pero también a su vez van a permitir que los que sean propietarios de esos tokens puedan decidir ciertas cosas dentro de la organización. Y la primera, al parecer, va a ser que los fans van a poder elegir cuál va a ser el main event del próximo 23 de abril de PFL. Esa es la primera decisión. Y es una cosa que me ha llamado mucho la atención. En, en apenas, creo que en muy poquito tiempo, en 10 minutos, se agotaron todos los tokens que se habían sacado a la venta. Que fueron 330.000, por lo que estoy viendo aquí. Así que podéis hacer también una idea de cuánto ha cobrado eh, PFL por este tema, menos también por supuesto, porque esto lo hacen a través de una plataforma que se llama socios.com si no tengo mal entendido aquí en la, en la nota de prensa y y se han sacado pues eso, multiplicar. si son 330.000 por 2 dólares pues eso han sido 660.000 dólares, no parece mucho, pero oye, 660.000 dólares prácticamente el pagar casi un millón de dólares por la victoria al ganador de de una categoría de peso en los torneos que se están realizando. Así que es una idea nueva, es bastante interesante. Por lo visto, no es la PFL, no es la única que trabaja con, con estos temas, sino que vemos aquí también que esta organización, como digo, Socios.com, dice que trabaja con clubes de fútbol incluso, con el Barcelona, con el PSG, con el Paris Saint Germain, con el Milan, con la Juventus, con el Manchester City. Yo, como no sé esto muy bien cómo funciona. Pues me quedo con esa frase de que va a permitir pues, tener una serie de ventajas, de descuentos, de cosas únicas por parte de PFL y especialmente yo creo que es eh, lo, más, lo más interesante de todo eso, la capacidad de influir en determinadas cosas que a priori pueden parecer una tontería, pero que eso de elegir el main event pues también es una manera ¿no? de darle a, a los usuarios pues una nueva vuelta de tuerca a lo que pueden ofrecer. También... Lo que pone aquí en en la, en la nota de prensa es que de alguna manera con esos tokens también van a poder premiar a determinados luchadores. Lo que no sé a qué se refieren. A lo mejor con esos tokens se van a elegir quiénes son merecedores de los, pues de los bonos de la noche. Fallos of the Night, Performance of the Night. Aquí en la, en la, en la nota no lo especifican. Pero sí viene eso, que van a poder darle van a poder premiar a determinados luchadores con ciertos bonos a, con esos toques Así que una nueva idea, veremos a ver cómo, cómo lo recibe la gente, que de momento lo han recibido muy muy bien porque se han agotado en 10 minutos. Veremos si hay una nueva remesa y a ver si nos informan de antes, para si también podéis comentarlo a vosotros por si hay alguien que le interese un poquito más. Vamos a hacer una pausa ahora. Ya decía que era para una hora y ya llevamos ya cerca de la, de la hora de programa. Pero vamos a hacer ahora una pausa y ahora, cuando volvamos, vamos a, con las preguntas y los comentarios que habéis dejado por aquí por el chat, lo que teníamos de la semana y mucho más. Así que ahora
0: seguimos aquí en este meme adicto de... <música> sobre los Caballeros de Oak en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube Los Caballeros de Oak o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Ock. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the peace.
1: pues volvemos con esta segunda parte del programa y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí ya sabéis que ahora vamos a hablar de vuestras preguntas vuestros comentarios lo que también se está diciendo en el chat de, de esta retransmisión de hoy vamos a empezar por los comentarios de iVoox e tenemos aquí un par de ellos nos dice Albert Pérez, que creo que hasta hace unos momentos estaba en el chat. No sé si sigue ahora, pero antes estaba, me parece, por aquí. Dice Albert Pérez, buen programa y gran incorporación para el equipo. No recuerdo cómo se llama el chico, pero muy bien. Estamos hablando de Javier Atance, que estuvo con nosotros en, en el análisis de la main card de UFC 260. Kiyoku que está por aquí también por el chat. Así que ya sabes, hay oyentes a los que les gustó... Tu incorporación. Mañana, de hecho, si todo va bien, vamos a tenerle nuevamente para hablar de Velator 255, de la main card. Y si, ya, ya digo, si todo va bien, si, podemos, si tenemos tiempo suficiente para ver el evento, que creo que sí, y, y analizaremos eso. Poquito tiempo, no creo que vayamos a estar tampoco como el otro día, dos horas, pero sí que tocaremos las cosas más relevantes de, de ese evento de Velator. Y tenemos aquí otro mensaje de Jorge Hanonivos que nos dice lo siguiente: estas sí son preguntas. Los reemplazos a última hora es lo que tiene, imagino se refiere a a lo esto es lo de Mario Puchanowski, que Mario Puchanowski iba a pelear contra Bombardier en el evento de KSW 59. No pudo ser porque Bombardier le entró a un ataque de apendicitis y lo tuvieron que llevar al hospital corriendo ese mismo día y encontraron a, a un chico, bueno, a un chico. Era alguien de la esquina de creo que Antun Razic me parece que era o de Tosic, no creo que era de Darko Tosic, me parece y se llamaba Nicola Milanovic, un tipo pues, igual de grande que Mario Puchanowski, un poquito más experto en jumbo, eh, digo en jumbo ¿en qué coño estoy pensando yo? en sambo, en en judo he mezclado los dos, eh, he dicho jumbo ¿sabes? judo, sambo, he mezclado los dos por la puta cara, me acabo de inventar un arte marcial y y entonces lo, lo pusieron a él en cuestión de, de dos horas el combate no fue nada bien <risa> acabó muy muy prontito y eso es, como dice aquí Jorge, lo reemplazo a última hora. Luego, una pregunta de Velator. ¿Fedor está retirado? No. No dice. Lo digo porque siempre hubo ese reto constante de Obering en eh, no está No está retirado. De hecho, lo que hemos dicho en la primera parte del programa se dice, según comenta el propio Scott Cocker, que el plan para enfrentar a Junior dos Santos o a alistair Overing lo ve bien, lo ve un buen plan. Y que probablemente dentro de poco tiempo, pues a lo mejor se pueda llegar a dar esa. Oportunidad de que se pelee, de que peleen Fedor y Junior dos Santos, que sería un combate nuevo, o Alistair Overing contra Fedor, que creo que eh, no se llegó a celebrar, y eso que como ha dicho Jano, estuvieron en for los dos, pero no se llegaron a, a encontrar en ningún momento. Probablemente porque el torneo, que ya no recuerdo cuál era el, el parejamiento. Bueno, Overing no estaba en el torneo. Oberyn no estuvo en el torneo de, en el GP que se hizo, que fue el que dio a conocer a Daniel Cormier, el que Daniel Cormier se impuso en la final a Barnett y estalló completamente. Fedor sí participó en aquel torneo y perdió contra Bifu Silva, después de que Bifu Silva pues, le hundiera la cabeza en la tierra constantemente durante un buen asalto, le dejó la cara pues bastante marcada al pobre del ruso. Pero con Alistair no llegaron a verse, porque Alistair no estuvo en el GP si no recuerdo mal sigue la pregunta y dice ¿de ficharlo crees que se lo plantearían o buscarían más la trilogía con Karitonov? Eh, a Fedor no le queda mucho yo creo que a Fedor le quedan uno o dos combates como mucho e incluso yo diría que nada más que uno eh, a, mí, a mí me gustaría cualquiera de los tres por decir algo nuevo optaría por Junior Dos Santos o, Ale, o Alistair Overing antes que Karitonov contra Karitonov ya lo hemos visto no tiene mucho sentido ¿no? que lo volvamos a enfrentar vamos a optar más bien por una oportunidad contra Overing o por una oportunidad contra Junior Dos Santos. Yo creo que es lo más acorde. Fedor Melianenko, ya lo he comentado, está en los rankings, no está en las primeras posiciones, pero creo que sí me parece que anda por la quinta o por la sexta aproximadamente. No lo recuerdo porque no tengo los rankings aquí ahora mismo por delante. Lo comentamos en el programa de Evo Premium, eso sí. Y... y está en una buena posición, pero claro, ya está prácticamente de vuelta. Está esperando el último combate. ¿El jugador de rugby cuándo crees que debutará? ¿Le verías a corto plazo en un enfrentamiento mediático con Swagger? Pues... Eh, no sé quién es el jugador de rugby ahora mismo de Velator. No sé si aquí alguien en... en el chat ahora mismo sabe de quién estamos hablando. ¿O estamos hablando de... A ver, de... Mamitrión, No creo. No creo, ¿no? Que estemos hablando de Mamitrión, que me parece que estuvo en... Eh, en la NFL creo o algo me parece que llegó hasta más trión, pero ahora no caigo, no sé si alguien puede o sabe de qué está hablando no, Ryan Bader no, Ryan Bader no, no, no tiene nada que ver con, con ese tema, es que estábamos preguntando <risa> le he preguntado ojalá, no, a ver si alguien desde el chat me sabe decir que, quién es porque yo ahora mismo no caigo que hayan firmado, o sea no digo que no sea así, pero digo que no caigo que no sé quién, de quién estamos hablando ahora mismo Vamos a, mientras tanto, mientras ve si alguien saca esto de por aquí, vamos a echarle un vistacito al chat y, y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Por ejemplo, BullNano65 nos dice, Holland, con tomarse un poco más en serio el combate puede darle problemas a Betor. Cosa con la que estoy de acuerdo, hay que decir. Y luego también nos dice que a 4 euros se está pagando la victoria de Nate Diaz frente a Leon Edwards. Lo cual eso nos indica que obviamente no es para nada favorito pero es normal, ¿no? El tema del tiempo que ha pasado de baja, eh, que viene de una derrota, lo bien que llega Leon Edward, a pesar de ese no contest que ha tenido contra Belal más y tal, pues, claro, es bastante evidente que no es favorito y esos 4 euros me sorprende. Pero como digo, poquito a poco, conforme vaya pasando el tiempo, esas cifras a lo mejor se igualan un poquito más. Y entonces ya veremos cómo queda la cosa. A ver, me dice por aquí... Dan Walker, que estamos hablando de James Haskell eh, es verdad, ahora que pongo aquí el nombre, eh, estoy viendo que sí que, que ha firmado por Velator. y ¿cuándo va a debutar? pues de momento creo que no hay nada, supongo que en este 2021 ya lo veremos, porque si no se ha hecho la transición creo que firmó, eh, porque estoy viendo por aquí, firmó el año pasado me parece, o hace un par de añitos y el, por ejemplo con Aaron Pico hasta que le dejaron debutar en MMA en Velator, creo que pasaron unos cuantos añitos eh. antes de, de pelear profesionalmente eh, Aaron Pico y bueno estoy viendo por aquí una noticia sobre Jane Haskell que dice que debería haber debutado el 16 de mayo del año pasado, entonces eso quiere decir que se está prolongando porque claro por tema del coronavirus y tal se canceló la pelea pero bueno, se canceló la pelea, se, se cancelaron todos los eventos y entiendo que a lo largo entonces de este 2021 igual lo vemos es un luchador inglés, por lo que veo, claro, de rugby, yo es que no lo sabía digo yo a lo mejor de, de la NFL, pero bueno, eh, eh, no, es de rugby entonces pues a lo mejor están esperando a, que, a poder ir otra vez al Reino Unido y montar eventos en el Reino Unido para celebrar esa pelea o algo entiendo que, que es probable que sea así a ver, ¿qué tenemos por aquí? También Downwell que dice 17.000 boletos en Houston, según Dana White, y ya se vendieron todos los boletos. 100%. En poquito tiempo, además, es verdad que se habían vendido. Entonces, es lo que hay. Y también nos dice que UFC debería hacer su centro de operaciones en Andorra. Efectivamente, ¿de donde se debería hacer? Porque eh, allí pues todo el mundo sabe que pagan menos impuestos. Tenemos por aquí más cositas. A ver... Eh, Akenaton nos dice que cree que Danny Vare ahora mismo es agente libre Y que ya no tiene nada que ver con combate Yo eso no lo sé, la verdad No he ido directamente a preguntar a ver cómo, cómo está la cosa Eso no lo sé Entonces eh, Si no está con combate América es algo que tampoco me extrañaría Porque estamos viendo muchos luchadores de combate que están debutando en, en UFC el caso de Marcelo Rojo por ejemplo o hace pocas fechas también tuvimos a, creo precisamente porque por aquí ha salido el nombre, creo que Rafa García eh, que estuvo como campeón de la división lightweight, saltó también a UFC hace unos cuantos eventos estamos viendo que muchos nombres se están yendo a, a UFC y por eso digo que oye yo espero que, que Dani tenga la oportunidad pero claro es algo que tendremos que ir viendo poquito a poco a ver si tenemos noticias de él en este 2021, porque es lo que todos esperamos. Eh... Otro comentario por aquí de Iaretti nos dice... Holland, su último combate fue un rollo contra Derek Gatekeeper Branson y que Holland se dedicó a hacer el payaso mientras Javier retransmitía legalmente el evento por Instagram cosa que es verdad y eso lo comentamos, y no solamente es que estuviera retransmitiendo el evento de manera ilegal por Instagram sino que Dana White estaba a su lado y Dana White hay un momento de la retransmisión donde dice que se está aburriendo del combate con lo cual es maravilloso eh, el promotor Kioku nos dice por aquí que Tyron Woodley ha durado un suspiro al final y esta es una noticia que se me ha olvidado completamente tratarla pero sí, es verdad, Tyron Woodley al parecer ya no forma parte de UFC le han dado la carta de liberación para que haga a partir de ahora lo que quiera y entonces como ya comentamos la semana pasada, es que no han tardado ni una semana realmente en, en cortarle al menos yo también lo le, eso lo leí por, por internet por, en redes sociales y tal vi que ya lo habían cortado y hombre hay gente que critica también leí un comentario que decía hombre esto no se hace así porque eh, eh, tenían que darle una oportunidad para despedirse de sus fans no sé qué vamos a ver perdió el último combate es verdad que las MMA, bueno, muchos de los deportes hoy en día suelen ser muy desagradecidos los, los fans, en el sentido de en cuanto ya te va mal te dan la espalda y, y se olvidan de ti. Eh, pero eso de tenía que despedirse de los fans, ¿Qué quieres? chicos, ha perdido, aparte no es el fin del mundo, no, no se ha muerto, <ríe> quiero decir, seguramente lo veremos en alguna otra compañía, la cuestión es dónde, eso tendremos que ir viéndolo poquito a poco. Akenaton nos lanza aquí otra pregunta. Dice... ¿Crees que Jones se ha equivocado en su estrategia a la hora de negociar un combate por el título El peso pesado? Dejó el cinto y subió de peso sin tener nada apalabrado. Efectivamente... Y no. Porque es verdad que debería haber tenido algo firmado antes de subir. Pero no creo que se haya equivocado. Porque el problema que tiene Jones es que, como hemos dicho en la primera parte, él piensa que no le están pagando lo suficiente entonces si no le están pagando lo suficiente eh, la pelota está realmente en su tejado, también el de UFC está ahí a mitad, en, entre las dos pero mmm, al final la compañía te va a decir, oye mira esto es lo que hay o lo aceptas o te vas a pelear a otro lado y él ya ha pedido la liberación, pero eso de pedir la liberación es más, un poco como hemos dicho en la primera parte llorar, no, para el que no llora no mama se suele decir, entonces a ver si con esto pues me sube UFC recapacita y me pone ahí pero sí que es verdad que algo debería haber tenido firmado, pero claro yo entiendo que su idea era subir ahí directamente e ir a por el título y de hecho es la idea que se sigue hablando no que enfrente a a, a este a, a Francis ganó al final yo creo que UFC y John Jones están condenados a entenderse sí o sí por el bien de uno y por el bien del otro y habrá un punto donde alguien, alguno de los dos, dé su brazo a torcer o decidan que ya ha sido suficiente y que lleguen a un acuerdo. Que será seguramente mejor de lo que está cobrando hasta ahora John John, pero tampoco creo que sea una barbaridad. No creo que haya una subida espectacular. Así, por, o sea, tal que así, porque UFC pues suele ser bastante codiciosa. A ver... Eh... Nos dice Yaresti que Fedor en Vellator ha perdido contra Mitrión. Sí, pero aquello fue un doble cao prácticamente. Salvo que, claro, Mitrión pues se recuperó antes y pudo echarse encima de Fedor para noquearlo. Pero tampoco fue nada. Así que lo mismo, de la misma manera en que Mitrión ganó aquel combate, podía haber perdido. Si coja Fedor a lo mejor con unos cuantos años menos, pues Fedor le podría haber. Podría haberse recuperado antes. Pero claro, ya la edad no, no perdona. Y eso que Mitrión también es bastante mayor, pero claro, no tiene el mismo castigo que ha tenido. Este Fedor a lo largo de, de su historia y nos hablan aquí un poquito más de Jane Haskell. Nos dice Kyoku que Jane Haskell, de 34, 34 años, se retiró en mayo de 2019 y que ahora es cuando va a tener. Bueno, esto, es, esto supongo que será antiguo. En el que va, bueno, eso, que, va, que va a pelear en Velaton, así que habrá que esperar a ver cuándo está la fecha. A Kenaton nos lanza otra pregunta: dice, ¿qué opina del regreso de Misha Tate? Esto lo comentamos la semana pasada y creo que es un buen regreso, creo que todavía tiene algo que hacer para no repetirme mucho con respecto a lo que comentamos la semana pasada, creo que tiene todavía cosas que hacer y que puede hacerlas, que la primera parada es Marion Renault, pero a partir de ahí yo creo que Amanda Nunes es eh, obviamente la luchadora más complicada de toda la división pero ya ha demostrado que puede vencer a gente de la parte de arriba esto es positivo porque he leído también esto es nuevo, a mí y decir que de alguna manera cuando se retiró en 2016 creo que fue eh, le cogió también un momento de, de presión, digamos, de bajada de donde no quería seguir peleando y de hecho yo creo que en aquel combate contra Raquel Pennington, creo que fue con el, el último combate que tuvo eh, lo comentó, o sea, cuando acabó el enfrentamiento dijo que no quería seguir haciendo eso y que, que no, que ponía punto y final, que quería retirarse y por fortuna ha encontrado nuevamente de manera aparente, ese hambre para volver y para intentarlo una vez más y creo que es positivo, todavía es joven tiene 34 años tiene ya la experiencia acumulada creo que tiene el respeto de gran parte de la división la cuestión es hasta dónde va a llegar cómo de fuerte se, se ve ella porque ha estado bastante tiempo de baja pero bueno, todo es al final acabar rodando y ya está que siga esa, Esta pelea que va a tener contra Marion Renault en julio es una pelea, pues digamos, de fogueo. Una pelea que Michate debería ser capaz de vencer de manera relativamente sencilla. Nunca hay una victoria nunca hay un rival sencillo, pero sí que es gran favorita para esa pelea. Incluso habiendo estado estos 4 o 5 años de baja que, que ha estado. Entonces yo creo que está bien, ¿no? Que, que vuelva. Y a ver si nos puede dar otra vez un buenas sensaciones y también buenos combates como hizo con aquellas rivalidades con Ronda Rousey los combates que tuvo cuando ganó el título etcétera etcétera y Aresti nos pregunta que hasta dónde creemos que va a llegar Michael Page eh, Michael Page de momento está el primero en los rankings de Bellator en la división Welter cosa que considero que es errónea que no debería ser así porque creo que este Amosov eh, no me estoy confundiendo el apellido no dejadme que compro el apellido porque yo para los nombres... sí, ya lo hablamos yo creo que debería ser el primero en los rankings de la división Welter por el sencillo hecho de eh, desde que ha llegado a Bellator aparte de que está invisto sigue invisto con el 25-0 de récord es que ha vencido a gente que está rankeada dentro de, de ese ranking de, de la división Welter de las 170 libras pero que además se ha expuesto a un nivel de competición más alto de lo que realmente se ha expuesto... Michael Page entonces yo creo que el primero en los rankings debería ser Amosov y la siguiente oportunidad por el título debería ser para el ucraniano ¿cuál es el detalle aquí? pues que probablemente Uf UFC Velator lo que está persiguiendo es un enfrentamiento entre Douglas Lima y Michael Page porque obviamente tener a un tío tan espectacular como Michael Page enfrentándose al campeón quizás para ello en su mente suena espectacular y es mucho más interesante que darle la oportunidad a Amosov que es quien realmente la merece y quien realmente ha demostrado que está a un nivel muy superior del resto de luchadores que ahora mismo están en la división vuelta. De la gran mayoría, no de todos obviamente, pero que sí está varios puntos por encima de la gran mayoría. Y así como está, yo no creo realmente que Michael Page vaya a llegar muy lejos porque... Vamos a ver, ¿a quién ha enfrentado Michael Page? Es lo que estamos hablando. ¿Lo máximo que ha disputado? Bueno, a ver, pongamos a Paul Dilly creo que se enfrentó con Paul Dilly y en el torneo, además, me parece la división welter pero Paul Dilley está de vuelta ya. Y fue una victoria, una decisión, nada que ver con los combates anteriores que había tenido este chico. Recuerdo un enfrentamiento, mirando al ranking, recuerdo esa pelea porque me llamó mucho la atención, el de Fernández González, que fue una decisión dividida a favor de, de Michael Page, pero que no fue para nada una buena pelea de, de Michael. Este tipo lo normal es que sufra contra Gressler, contra luchadores que lo puedan tirar al suelo. Porque él es muy fuerte arriba. Pero en el momento en el que se le echa alguien encima, que creo que es lo que todos queremos ver. Encontrar a algún luchador que sea un Gressler de verdad. Porque si nos miramos el, el récord de, de, de Michael Page, realmente yo aquí no veo un solo Gressler o un Gressler de relativo nivel. Vamos a ponerle contra Logan Storley, por ejemplo, sin ir más lejos, que es un hombre al que Amosofa ha derrotado. Logan Storley es un tío que es un gregler. Vamos a ponerlo contra él. Vamos a ver qué lo que hacen en ese entonces Michael Page y vamos a ver si realmente Michael Page tiene lo necesario para enfrentarse nuevamente a Douglas Lima. Yo creo que eso es así. Y creo que Michael Page ahora mismo es el luchador más sobrevalorado del planeta en la división Welter. Porque es muy espectacular y muy entretenido, sí. Tiene un 18-1 de récord, muy respetable. Ha vencido a gente que a lo mejor otros no han podido vencer, vale. Pero le falta una gran victoria. Y Paul Dilly en 2019 creo que fue, ¿O, o... Sí, en 2019 no es una gran victoria ya, porque Paul Dilly está cerca de, de la jubilación. Mérito tiene porque le derrota, pero no es lo mismo. No es lo mismo que si coge... En su punto álgido, ¿no? En su mejor momento de forma Paul Dilly. Ahí entonces ya habría que verlo. Y luego le pasó lo que le pasó contra, contra Douglas Lima, ¿no? Que le pagaron las luces completamente por caos. Pero él va montado en la cresta de la ola nuevamente. Después de ese combate contra Douglas Lima ha tenido cuatro enfrentamientos. Los cuatro los ha ganado. Pero como te digo, eh, luchadores que han sido tampoco... A ver, que yo los conozco. Bueno, especialmente conozco a Shinson y el resto pues Ross Houston era un luchador que venía de Cage Warriors de ese campeón en Cage Warriors y no estuvo realmente digamos a la altura del enfrentamiento contra Michael Page y además creo que fue un evento que se celebró creo que fue aquí en Europa pero desde luego no en la competición que ha enfrentado a alguien como por ejemplo Amos entonces iremos viendo a ver qué es lo que puede hacer Michael Page pero yo digo de momento por ejemplo aquí nos dice también Lucas que Neyman Gracie eh, merece estar por encima de MVP pues probablemente y Neyman Gracie pelea hoy esta noche hay tantos luchadores que merecen estar por encima de él o que merecen por lo menos que le hayan dado esa pelea a él, pero Velator, pues se niega de alguna manera o él se niega a seguir cogiendo un, una pelea importante o contra alguien que esté en el top 5, por eso digo que también es bueno esta idea de los rankings porque es que ya no va a haber excusas, si le siguen poniendo a Michael Page, gente que no está en el top 5 teniéndolo en primera posición oye chicos, váyanse a tomar por culo, hablando así claro y pronto entonces, veremos a ver, última pregunta dice Yaresti, última pregunta coméntanos cómo ve a día de hoy a mi ruso actual favorito, Alessio Oleinik Oleinik es otro que está afrontando también la jubilación, hay mucha gente que está ya en la división heavyweight eh, de regreso que ya no, no le queda mucho que, que aportar aún así es verdad que, que Oleinik siempre es un luchador interesante de ver, que ha habido oportunidades donde a priori no se le veía al favorito. Y que luego ha dado buenos combates. Oye, el combate, por ejemplo, contra Fabricio Verdun, no ¿Quién pensaba que Oleinik iba a ser, a ser capaz de derrotar a Fabricio la Verdad que llegaba llevaba un tiempo de baja, me parece. Que era su combate de regreso. No sé qué historia era por el tema de la sanción de la usada y tal. Pero él fue capaz de derrotar a Fabricio Verdún. Luego otros luchadores que, a priori, deberían haberle puesto más problemas. Al final acabó perdiendo. Pero, por ejemplo, el combate de Oberyn. Hubo un momento donde yo dije, cuidado con este tío. Cuidado con O'Leary porque se está viniendo muy arriba en el tema de, del pro o sea del pro no del pro no, de, del, del striking, se está viniendo muy arriba del striking y le dio algún sustito a, a Oberyn a pesar de luego acabar perdiendo, pero claro los grandes combates los, finalmente pues acaba cayendo, ya un luchador veterano yo creo que ha ofrecido mucho, mucho, muchísimo y ahora pues ya debería afrontar el retiro. Tener algún combatito por ahí más suelto dentro de UFC. Pero ya eso. Ya pensando en que hasta aquí hemos llegado. Y vamos a dar un pasito atrás. Pero sí, ya te digo. Es uno de los históricos de la categoría. La verdad, las cosas como son. Eh, 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 eh. Una pregunta también aquí de Akenatón, Que nos dice que cuando van a anunciar el combate de Juan Espino contra Romanov? Estamos a 16 días. Y ni Pío. Eh, pues no lo sé <risa> ¿Qué quiere que te diga? No tengo ni la más repajolera idea de cuándo van a Anunciarlo, pero sí que es verdad que deberían anunciarlo ya Porque Queda poquito No está en la. A ver, vamos a mirar, vamos a comprobar si está En la En la car puesto, porque cuando un combate Rumoreado, te lo ponen Por ejemplo en páginas como Topology, te lo ponen como Un rumor, pero sí que, que Es verdad que es extraño aquí figura como anunciado vamos a mirar también, vamos a ir al UFC Vegas 24, que es el, precisamente el de Robert Whittaker contra um, eh, contra Kelvin Gastelum, vamos a ver la car de este evento que lo tenemos por aquí A unos segunditos porque está cargando y vamos a ver, eh, pues bueno, sorprendentemente no hay nada puesto, con lo cual no es un tema de, de, de cuándo van a anunciar la car de Juan Espino, sino que la car en la página web, por ejemplo, de UFC tampoco está puesta, solamente el, el main event, así que cosas de, de UFC. Eh, 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 eh. En Tapology está puesto, sí, está puesto, pero luego en la página de UFC no está puesto, entonces entendemos que no está anunciado, pero sí que va a estar en la, en la car, pero tendremos que esperar. Y luego, por último, aquí nos dice Lucas que si gana Canaguatanave esta noche, que va a enfrentar contra. va a enfrentarse a Alejandra, Alejandra Lara, que si gana Kana hoy debería ser la siguiente rival de Juliana. Probablemente lo sea. Aunque yo creo que lo más factible en principio debería ser una revancha contra el IMALEN McFarlane o que quizás Canaguatanave tuviese que pasar por Ilima eh, antes de, de disputar la pelea contra Juliana Velázquez. En el caso de que gane Lara, lo veo más difícil que usted por el título. Si gana Cana, pues bueno, por lo menos vendría con un creo que 10-0 de récord, 10-0-1, y sería justificable un enfrentamiento contra Juliana Velázquez, pero aún así creo que Juliana está por encima de las dos. Si Lima no pudo con, con ella, yo creo que tanto Lara como Guataname no tienen demasiadas opciones. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí, esta parte de, de preguntas y comentarios, esta segunda parte del programa, hemos dedicado cerca de otra media horita me parece más o menos. Y nada, mmm, vamos a dejar el programa aquí. Mañana, como digo, pues estaremos haciendo el análisis de la main card también de Velator en directo. De la, ya digo, si podemos verlo, si no, pues a lo mejor veremos lo que hacemos. ¿no? O no lo comentamos, o hacemos descanso y tal y cual. El caso es que el domingo Lo que quiero hacer es hablar y analizar lo que pasó en Rising. Vamos a tirar directamente por los de MMA. Comentaremos la parte del kickboxing un poquito así por encima. Especialmente el combate de Taiga. Porque quizás a lo mejor es el más relevante de todos los que estaban ahí. Pero nos centraremos en la parte de MMA, especialmente. Pero eso será el domingo en directo. Ya digo, los programas siempre en vivo van con un día de retraso porque tengo que editarlo entonces lo grabo la tarde aquí en directo y luego el programa pues hay que editarlo para el día siguiente pero que sepáis eso, que si os queréis unir a los directos, ya sabéis eh, M -M tv en Twitch normalmente los hacemos a partir de las 8 de la tarde hoy hemos empezado un poquito antes nada más pero ahí estamos, siempre eh, casi todos los días en directo podéis seguir el programa en redes sociales que ahí se va a anunciar si hay directos, si no hay directos si se va a hacer algo en concreto esa tarde en Twitch o no Así que os podéis unir a la conversación. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en... nada, 24 horas prácticamente con un nuevo programa de Meme Addict.